0: y bienvenidos otra semana más a otra entrega del podcast oficial de somoseléctricos.com Estrenamos mes, agosto, muchos de vosotros ya en la playeta, descansando otros pues quizás ya de vuelta de vuestras merecidas vacaciones pero nosotros seguimos aquí y es que sigue habiendo noticias de gran, información, de gran interés y que creemos que el podcast es un medio perfecto para que puedas estar informado del mundo de la movilidad eléctrica aunque estés de vacaciones y esta semana queremos empezar hablándote de un nuevo concepto presentado. En este caso ha sido de MINI. Y es que MINI ha decidido aprovechar esta nueva era que está sufriendo el sector de la automoción... ...que ya sabéis es hacia una era de electrificación total... ...para estrenar lo que han denominado como nuevo lenguaje de diseño. En realidad MINI no ha sido la única en renovarse por completo. Otros fabricantes ya lo han hecho meses atrás... Incluso estrenando logotipo como es el caso de Peugeot o Volkswagen, entre otros, aunque ha habido muchísimas más, ¿eh? se están aprovechando pues, digamos, esta coyuntura eh, temporal para, para ello. Pues bien, Mini ha presentado el nuevo Mini Concept Eisman y es lo que os vamos a hablar en este, en este apartado del podcast. Debemos de prestar realmente atención a este vehículo o a este concept, ya que para la marca, marca nunca mejor dicho, el inicio de una nueva época eh, de Mini, porque ya sabéis que pertenece al grupo BMW. El Mini Concept Aseman es un crossover 100% eléctrico, que a pesar de ser un concept, servirá de inspiración y base para los próximos coches eléctricos Mini. Y es que, en estos últimos años, estamos viendo como las versiones finales de producción varían muy poco de los concepts presentados. Algo que realmente nos gusta muchísimo, porque nos podemos hacer una idea clara de cómo serán los vehículos del futuro de MINI, o en este caso el futuro MINI ASEMAN, que será como decimos un crossover, que será 100% eléctrico y que será probablemente el que estrene este nuevo lenguaje de diseño. Como ya hemos dicho, MINI ha estrenado diseño, un nuevo lenguaje de diseño que será la seña de identidad de la marca para sus próximos vehículos. MINI ha llamado a este nuevo diseño como Filosofía Charismatic Simplicity. Dice muchísimo estas dos palabras, ¿eh? ¿Y qué nos ofrece en cuestión de diseño? Pues bien, en la presentación del Mini se ha centrado eh, solamente en eso, en el diseño. Tanto del exterior como del interior del vehículo, dejando de lado por completo las prestaciones. Algo que se centrará en una fase más avanzada de desarrollo. Por lo tanto, nosotros también nos vamos a centrar en detallaros los puntos clave del nuevo diseño que MINI estrenará en sus próximos coches. Ya que hablar de prestaciones pues sería hablar de cosas hipotéticas y que creo que no tienen mucho sentido a día de hoy. En nuestra página web en somoselétricos.com tenéis bastantes fotos del MINI. Y si lo queréis ver en movimiento en nuestro programa de eléctricos TV de esta semana, que se publicó el domingo, pues también tenéis vídeos al respecto. Por lo tanto, os invito a que os podéis pasar a nuestra página web o a nuestro canal de YouTube para verlo en acción y sepáis un poquito más de lo que os estamos hablando ahora mismo. El nuevo diseño mantiene partes características de los coches mini, aunque han sido adaptadas para esta era eléctrica. Quizás lo más llamativo del exterior del mini Concept Man se encuentra en el frontal. Una parrilla totalmente cerrada, que esto no es lo sorprendente porque es algo habitual en los coches eléctricos, sino que aparece un grupo de iluminación LED que le da ese toque futurista que nos gusta tanto y que va a combinar perfectamente con ese toque futur retro, podríamos llamarlo. Los grupos ópticos Matrix LED también han sido rediseñados y el contorno de estos están iluminados, marcando así los rasgos del vehículo. Como decimos, combina ese toque retro y ese toque futurista que estamos viendo en muchas marcas y en muchos coches. Si nos vamos a la vista lateral, nos encontramos que las manijas del vehículo están totalmente integradas y enrasadas a la carrocería. Esto es otra característica de los coches eléctricos que hace que mejore la aerodinámica del vehículo. Esto se traduce en una mayor eficiencia y un menor consumo. Es cierto que estas tecnologías o estas características se podrían aplicar también a los coches de combustión, porque cuanto mejor sea la aerodinámica, menos gasto de combustible necesitaría para mover el coche. Pero bueno, digamos que se está dejando para la mayoría de, de casos para los coches 100% eléctricos. MINI quiere que con este nuevo lenguaje de diseño sus vehículos transmitan agilidad y presencia. A su vez, quiere que el habitáculo de sus futuros coches eléctricos sean los más amplios posibles, a pesar de mantener sus contenidas dimensiones características de los coches MINI. Y es que este MINI Concept Ace Man tiene unas dimensiones de 4,05 metros de largo, 1,99 metros de ancho y una altura de 1,59 metros. Si pasamos al interior... Como hemos indicado anteriormente, uno de los objetivos de esta nueva línea de diseño de MINI es que sus coches sean lo más amplios posibles. Para ello, en este concept, podemos ver un interior donde el minimalismo junto a lo tecnológico predomina. Las curvas en los diferentes aspectos del interior ofrecen una sensación de mayor espacio y además, gracias al gran techo panorámico, la cantidad de luz que incide en el vehículo provoca ese ansiedad objetivo de pues, dar una sensación de mayor amplitud. Manteniendo el sello de Mini, existe una gran pantalla OLED circular que se sitúa en la parte central del salpicadero, que sería un Mini sin, sin esa, esa característica, ¿verdad? Desde ella, pues controlaremos todos los aspectos del vehículo que apunta a ser realmente tecnológico. Además, la iluminación LED también estará presente en el interior, donde Mini nos dará a elegir tres modos de iluminación, Personal, Pop-Up y Vivid. Cada una de ellas será ideal para diferentes momentos del día. Como hemos indicado indicado a pesar de ser un concept el Mini Concept Iceman será la base de los futuros coches eléctricos de Mini y sabremos así de esta forma o sabemos de esta forma lo que nos va a ofrecer de una forma clara eh, a partir de ahora esta eh, marca británica perteneciente al grupo BMW que tanto gusta por ser una marca o ofrecer unos coches tan característicos y la verdad es que este pasito adelante aunque no parezca una revolución eh, será una revolución para la marca y para los usuarios de, de este tipo de vehículos, la verdad que muy muy buena pinta, nos recuerda en partes al Smart Hashtag 1, competencia total, van a ser competencia total, y son diseños que la verdad, ambos son realmente espectaculares, y ahora toca hablaros de una nueva versión que está ya disponible para comprarse en España, para adquirir en España, del Mercedes-Benz EQA, una versión muy esperada y muy interesante. Te doy los detalles a continuación. Sí, desde este mismo momento, Mercedes-Benz ha habilitado en su configurador para España una nueva versión del SUV compacto, el Mercedes-Benz EQA, las actuales versiones disponibles desde su lanzamiento, el EQA 250, EQA 300 Formatic y EQA 350 Formatic, ahora se suma a la versión EQA 250 Plus, una versión que además es la que mayor autonomía ofrece en este modelo eléctrico. Por lo tanto, es realmente interesante saber lo que nos ofrece el coche como tal. La gran diferencia del EQA 250 Plus respecto al EQA 250 se encuentra en el tamaño de la batería y es que en el EQA 250 Plus la batería que monta es de 70,5 kWh útiles en vez de los 66,5 kWh que monta el resto de versiones. Esto permite que la autonomía del Mercedes-Benz EQA 250 Plus supere o ascienda a 530 km, es decir, supera la barrera de los 500 km bajo el ciclo WLTP. A diferencia de la batería, el resto de prestaciones y componentes se mantienen totalmente igual. Monta un motor eléctrico en el eje delantero de 140 kilovatios, 190 caballos, y las potencias de carga se mantienen un máximo de 100 kilovatios. Quizás esto sería el punto más mmm, criticable dentro del EQA si su potencia de carga sea de 100 y no alcanza al menos 150 kilovatios, que es algo que estamos viendo ya en la mayoría de coches que incluye o de una determinada gama o precio. Aún así, eh, podremos cargar la batería del 10 al 80% en apenas 35 minutos. Si nos fijamos en el configurador del Mercedes-Benz 250 Plus, podremos optar a las opciones Progressive, Electric Artline y AMG Line. Y también se podrá añadir por separado el paquete NIGHT. Y ahora me estaréis preguntando, bien, ¿y qué precio tiene este Mercedes-Benz EQA 250 Plus en España? Bien, pues si nos volvemos al configurador, el precio que marca dicho configurador de la página de Mercedes-Benz de esta versión EQA 250 Plus para el mercado español es, o oh, con un precio de partida, de 55.250 euros. Esto significa que para optar por la versión de más autonomía nos costará pues unos 1.455 euros más que la versión EQA 250. A cambio, ¿qué tendremos? Pues, según indicador, unos 40 kilómetros más de autonomía. Y aquí es donde tendremos que saber si merece la pena, o bueno, o estudiar si merece la pena por esos 40 kilómetros de más eh, pagar 1.455 euros o no. Aquí ya será dependiendo de cada uno. Yo siempre soy o apuesto por, cuando compro o cuando estoy mirando un coche eléctrico, apostar por el de mayor autonomía. Porque, Aunque a lo mejor en el día a día no necesite esos 40 kilómetros de más, pues para algún viaje o para alguna circunstancia determinada pues nos puede salvar y más cuando a día de hoy todavía las estaciones de carga en España pues digamos que no está tan extendida como nos gustaría aunque se están dando pasos muy importantes, eso es cierto y cada vez pues va a ser menos problemático poder cargar un vehículo eléctrico en, en viajes, en rutas o a lo largo de nuestro territorio español pero bueno, yo quizás sí que pagaría esos 1455 euros eh, por esos 40 kilómetros más extra, si me lo preguntáis y hablando de kilómetros Ahora os voy a hablar del Peugeot E208, porque hay novedades que son, pues la verdad, bastante interesantes. Ahora, ahora sabréis a qué me refiero y que están muy asociadas o muy relacionadas con la autonomía del vehículo. Venga, vamos. Lo que os vamos a contar a continuación es una información todavía no confirmada por Peugeot, pero sí que ha sido una filtración de un comunicado interno realizado por la propia Peugeot, por lo tanto le podemos dar bastante credibilidad a sus concesionarios. Y es que sabemos que el E-208, el Peugeot E-208, recibirá mejoras enfocadas especialmente a mejorar su autonomía. Uno de los grandes objetivos de los fabricantes de automoción es el desarrollo de coches eléctricos de un precio contenido y una autonomía más que suficiente para realizar viajes de larga distancia sin complicaciones, ¿verdad?, pues bien, Peugeot, perteneciente al grupo Stellantis, ha seguido la estrategia del grupo en cuanto a la electrificación y la sigue a rajatabla. Es decir, lanzar sus coches eléctricos partiendo de una gama renovada de modelos de combustión. Tenemos el caso del Peugeot 208, E2008, el futuro E308 y también el nuevo Peugeot 408, en el que, curiosamente, primero van a sacar versiones de combustión, híbridas híbridas enchufables y más adelante sacarán la versión 100% eléctrica. Esta está siendo la línea... Eh, maestra que está utilizando el grupo de Stellantis nos gustará más o menos pero es la que está siguiendo en prácticamente todas sus marcas yo a mí no me termina de convencer creo que no están acertando del todo si quieren apostar por la electrificación de forma seria tendrían que centrarse eh, en al menos no, no digo que no saquen coches de combustión que no saquen coches híbridos híbridos enchufables pero sí que lanzasen vehículos específicos de, eh, de eléctricos porque sabemos que que estas eh, mezclas o estos coches que, no est que han sido adaptaciones, pues no ofrecen pues, los mejores rendimientos posibles. Ejemplo, lo tenemos con el Peugeot 208 actual, en el que se ha montado, o que se monta una batería de iones de litio de 50 kWh y que su autonomía es de 362 km bajo el ciclo WLTP. Una autonomía que, pues, para la mayoría de ofertas que existen actualmente se nos queda algo corta. En cuanto al motor, nos encontramos con el mismo que se monta en el resto de coches eléctricos de las marcas Stellantis, al igual que la batería, es decir, un motor de 100 kW, 136 caballos de potencia. Ahora, con la llegada de una revisada versión del Peugeot e 208, esa autonomía, según indica esa filtración, ascenderá hasta los 400 km. Y es que a pesar de que montará la misma batería en cuanto a capacidad, esta será más eficiente. Además, el nuevo E208 estará dotado de un nuevo motor eléctrico de 100 kW, es decir, la misma potencia, pero en este caso desarrollado por m e motors que parece ser que es más eficiente que el actual. Esta versión mejorada, que ofrece casi 40 km más de autonomía, se presentará en septiembre y se comercializará antes de que finalice 2022. Por lo tanto, si es uno de los coches, que estabas, o coches eléctricos que estabas mirando, que tenías en tu agenda pues, como adquisición... Pues creo que sería interesante a lo mejor eh, posponer pues un poquito la compra y hacerte ya directamente con esta versión mejorada. Eh, no te voy a decir que a lo mejor lo consultes con los concesionarios de Peyo, porque a lo mejor no saben, eh, decir, no saben esta información, no quieren decirte esta información para que hagas la compra de forma inmediata... Pero mmm, todo apunta a que esto suceda, como decimos, en septiembre y se empieza a comercializar y que a finales de año ya se empiece a entregar. Por lo tanto, son fechas ya muy cercanas. Así que te recomiendo que si no tienes una prisa a la hora de comprarte un pedido de 208, pues esperes un poquito. Porque, oye, por el mismo precio o precio muy similar, para tener unos 40 kilómetros más de autonomía, no está nada mal, ¿no? Es un porcentaje de ganancia bastante interesante. Y ahora nos vamos a ir a por la cuarta noticia. Ya sabéis, estos podcasts veraniegos los intento hacer más leves, más livianos. Y os voy a hablar sobre el, un ambicioso plan de Estados Unidos que me ha gustado mucho y que ojalá pues aquí en España en Europa también se llevase a cabo. Eh, nada, te doy los detalles en unos segundos. La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lanzó un proyecto propuesta pues de lo más interesante que me ha adelantado, donde apoya y fomenta el uso de paneles solares como obtención de energía a coste cero. Tras la escalada de incertidumbre energética que sufren todos los países, especialmente Europa... Joe Biden y su gobierno quieren proteger a aquellos hogares con menos ingresos promoviendo la instalación de paneles solares en sus viviendas y de esta forma reducir el importe mensual de la factura de la luz. Es cierto que Estados Unidos quizás no tiene el problema que, que tenemos, como he dicho, en Europa, porque digamos que tiene sus propias eh, fuentes de, ener de energía, mientras que Europa dependemos muchísimo del exterior, pero aún así, pues eh, digamos, siente esa preocupación de, ojo, tenemos que tomar medidas. Bien, pues este proyecto estima que pueda generar más de 134 gigavatios de energía solar, energía limpia y renovable para todo el país. Es decir, impresionante. Para hacer, hacernos un poco la idea de la magnitud de esta cantidad de energía solar que podríamos obtener a coste muy bajo en Estados Unidos, deciros que actualmente Estados Unidos eh, genera en torno a 97,2 gigavatios de energía a través del Sol. Por lo tanto, sería bastante más de lo que actualmente genera. El proyecto piloto, aunque se espera que llegue a todos los distritos, se lanzará primero en el distrito de Columbia y los cálculos es que el ahorro que genere esta obtención de energía a través del sol sea de más de mil millones de dólares al año. Otro dato muy importante, mil millones de dólares al año de ahorro. El objetivo del gobierno de Biden es que Estados Unidos logre una red eléctrica neta cero para 2035, un objetivo muy ambicioso pero que pasa fundamentalmente por desplegar gran cantidad de soluciones energéticas renovables como la comentada actualmente. También se quiere promover el uso de energía solar comunitaria, esto significa que bloques de pisos o viviendas unifamiliares cuenten con una instalación conjunta cuya generación energética va directamente a dichas viviendas. El primer impacto de este ambicioso proyecto será el que las facturas de la luz de los hogares con menos recursos y más necesitados no se dispare gracias al uso de energía solar, pues, en gran parte del día. Sin duda esta iniciativa de Estados Unidos da mucho que reflexionar y quizás sean realmente las ayudas y proyectos que deberían de promocionarse en otros países como puede ser España y no lanzar parches de forma de ayuda que luego se desconoce el impacto real al, consumido, al consumidor, como por ejemplo esos, eh, esos eh, límites que se está poniendo en España al, al precio del gas, pero que luego se compensa las energéticas y que repercute al precio, en las facturas de, de la luz de eh, los consumidores. Por lo tanto, es algo que no, no termina de, de, de entenderse. Sin embargo, pues subvencionando, apoyando de verdad la instalación de mmm, paneles solares, sobre todo aquellas viviendas o lugares, hogares más necesitados, pues, oye, me parece una idea espectacular y la verdad, muy, muy interesante. Te lo dicho, seguiremos de cerca este proyecto. Y veremos eh, hasta dónde llega. Porque es que también hemos visto en los últimos días, eh, digamos, un despliegue de soluciones de paneles solares que se podrán instalar en lugares eh, donde hoy en día ni, ni nos lo imaginábamos. Desde paneles solares ver eh, verticales eh, de doble dobles hasta vallas solares para jardines. Es decir... Esto, ojo, que está cogiendo muchísimo, muchísimo ritmo y que creemos que es la solución a gran parte de los problemas que tenemos hoy en día en muchos países. Esa dependencia energética y que en España es una pena que no estemos explotando esa energía que tenemos, además energía limpia como puede ser eh, la energía eólica, energía solar. Hay muchísimas horas de sol en España y que podríamos esa energía pues eh, guardarla para nosotros y encima comercializarla a precios muy competitivos y que sería um, importantes ingresos para el país. Pero bueno, eh, tendremos que ser presidentes de España para hacer estas cosas, porque si no, mal nos ponemos. Tendremos que lanzar un partido político. Bueno, fuera de bromas, eh, muy interesante este proyecto de Estados Unidos y que la verdad me parece genial. Y ahora ya es momento de irnos al Espacio Tesla. Atentos, agarraos los machos, porque tengo una buena noticia y una mala. Empezaremos por la mala y luego ya, pues para acabar el podcast, iremos con la buena, ¿os parece? Venga, ¡Vamos! Pues bueno, a lo mejor algunos de vosotros ya os habéis dado cuenta, se habéis cargado en los superchargers de Tesla. Y es que... Pues el precio de los superchargers en Europa ha cambiado. Y en la mayoría de los casos, pues para mal. En plena época veraniega, donde el uso de los vehículos se aumenta, Tesla ha actualizado el precio del kilovatio hora de carga en su red de estaciones superchargers en Europa. Por lo tanto... Si tienes planificado realizar un viaje en breve, tienes que saber que la tarifa del precio de cara en los supercharges de Tesla ha cambiado. Algo que realmente pues muchas operadoras también han modificado. Hemos visto cómo eh, ha habido un cambio brutal de los precios del kilovatio hora en todos los casos hacia arriba. Y es que pues es innegable que el precio del kilovatio hora de que, que estamos sufriendo en España pues está provocando que las operadoras tengan que incrementar los costes. Esperemos que igual de rápido que suben, en su momento también bajen cuando, cuando corresponda, aunque eso me da a mí que será un poquito más lento. Aún así, a pesar del incremento del precio en los sigue siendo una de las mejores opciones a la hora de cargar tu vehículo en viaje. Primero, porque son realmente fiables, es muy raro que falle uno, por la cantidad que hay distribuidos, la potencia de carga que ofrecen y, en el último caso, el precio del kilovatio hora, que sigue siendo un precio competitivo si lo comparamos con otras opciones. Primero vamos a centrarnos en el precio del kilovatio hora de los superchargers de Tesla en España, que ya a partir de este mismo momento. El precio del kilovatio hora de carga de los superchargers es ahora de una media de 0,53 euros el kilovatio hora. Para coches Tesla o que tengan adquirido ese paquete mensual que tiene un coste de, no sé si, de 9,99 o 12,99. De 12,99 euros al mes es. Y que hace que los coches no Tesla puedan cargar a ese precio de 0,53. Decimos que es un precio de media, porque dependiendo del Supercharger hay pequeñas variaciones de precio, pero cuestión de centimillos, ¿eh? es decir, no, no creáis que mucho más. Eh, anteriormente, el precio de los Superchargers era de 0,43 euros el kilovatio hora. Esto significa, entonces una subida de 10 céntimos, una subida bastante importante. En cambio, para los usuarios de coches no Tesla, que no utilizan el paquete mensual anteriormente citado, el incremento ha sido... Anecdótico, apenas de 0,03 céntimos el kilovatio de hora, siendo ahora de 0,66 euros. Este incremento de precio viene marcado, como hemos dicho, pues por el coste de la electricidad. Un coste que no ha parado de subir en los últimos meses. Y que Tesla, al igual que el resto, pues han tenido que repercutir al de siempre, al cliente final. ¿Qué precios, si vais a viajar fuera de España? Pues os hago un pequeño detalle de aquellos precios. Eh, en, en nuestros países vecinos. Por ejemplo, en Alemania pasa a ser de 0,57 euros el kilovatio para coches Tesla y suscriptores y de 0,69 euros el kilovatio hora para el resto de coches. En los Países Bajos, aquí el precio es bastante competitivo: 0,44 euros el kilovatio hora para coches Tesla y suscriptores y de 0,66 euros el kilovatio hora para el resto de coches. En Francia, nuestros vecinos también tienen un precio más barato para coches Tesla, que es de 0,51 euros el kilovatio hora y eh, para los suscriptores, mientras que para el resto de coches eléctricos es de 0,68 euros el kilovatio hora. Si nos vamos por ejemplo a Reino Unido, el precio es de 0,54 libras el kilovatio hora para coches Tesla y suscriptores al paquete mensual y de 0,60 libras el kilovatio hora para el resto de coches eléctricos. Más o menos sus precios van parejos, así que nos ya podemos rascar el bolsillo eh, y por desgracia Esperemos eh, que esto se normalice y empiecen a bajar los precios porque, eh, claro, una mmm, de las ventajas de comprar un coche eléctrico, aparte de no emitir emisiones CO2 y contaminantes al aire, eh, pues es su coste de kilómetro, es decir, que es mucho más económico que un coche de combustión. Sigue siendo mucho más económico en, si los cargas en casa, pero si haces viajes... Eh, la cosa se empieza a poner bastante complicada y a veces poco justificable para aquellos que defienden a muerte eh, los coches de combustión, es decir, es una excusa perfecta para darles que hablar y, y, y eso no puede ser. <risa> bueno, os he dicho que está vamos a empezar por la noticia mala ahora toca hablaros de la noticia buena y es que mmm, en la versión 2022-27 del software de Tesla, que ya se está desplegando pues digamos que han añadido nuevas variables a la hora de estimar eh, la autonomía del vehículo o estimar eh, si vamos a llegar al destino o no. Eh, están, eh, digamos, eh, hilando muy fino y eh, se han encontrado ya eh, indicios de que se está teniendo en cuenta eh, pues el consumo gasto de estar cargando incluso la batería del móvil o si se tiene algo conectado a las conectado a los, eh, tomas de 12 voltios también se tiene en cuenta la presión de los neumáticos, densidad del aire actual gasto de la calefacción de la batería cuando, a, cuando hace frío o en caso contrario enfriamiento de la batería en los meses cálidos bueno, digamos que mmm, muchísimas cositas pequeñas cositas que, que en un principio dices, hombre, tampoco puede variar mucho pero que si sumamos pues puede haber una variación, y Tesla lo que quiere es ofrecer al usuario pues, un dato lo más, lo más real posible, de si se calcula que eh, vas a llegar al destino con una autonomía de o con una carga de batería del 20%, sea del 20%, y no pues haya un desfase tanto por arriba como por abajo. Es cierto que las estimaciones por parte de Tesla siempre han sido más pesimistas que optimistas, algo que... Es muy eh, normal, sobre todo pues para no pillarse los dedos y pues bueno saber que si no vas haciendo el loco, conduciendo el loco, eh, pues eh, vas a llegar al destino si te lo está diciendo el propio eh, navegador de Tesla. Y bueno, esto era lo que os quería hablar del espacio Tesla. Y ahora ya solamente nos queda última parte del podcast, que es leer vuestros comentarios y, y ya despedidas, ¿vale? Y os dejo en paz para que disfrutéis de las vacaciones. ¡Venga, vamos! Vayamos por esos comentarios que habéis dejado... ...que como siempre son de agradecer... ...primero de ellos ha sido Antonio que dice... ...está claro que un CEO como el de Volkswagen... ...tiene que seguir y cumplir las directrices y objetivos... ...marcados por el Consejo de Administración de la empresa... ...referente al despido de Heverdis, ...habrá que ver el impacto que pueda tener... ...en la transición eléctrica de la compañía... ...y me pregunto, ¿quién apuestaba más por el coche eléctrico... Tis o Volkswagen como empresa? Bueno, pues la verdad es que sí... Eh, ...yo creo que el despido de Heverdis ...no es positivo para el grupo Volkswagen... ...por el hecho de que ha sido uno de los principales promotores de convertir la, el grupo en una marca eh, eléctrica es cierto que su sustituto también CEO de Porsche, pues digamos que mmm, como Porsche está haciendo bien las cosas en cuanto a electrificación y que mira que lo tenía complicado, pues bueno, digamos que contrarresta una cosa con otra. Treve dice, lo que cuentan los rumores es que Dix tenía la visión de llevar a Volkswagen lo más rápido posible a la era 100% eléctrica, pero esto no era compartido por el Consejo de Administración que piensa que los motores a combustión todavía tienen futuro. Una pena para Volkswagen que ha realizado un aborto al desarrollo de la marca. Antonio García dice, "Las ventas y resultados financieros de Tesla indican a priori de que todo va bien. No así la bolsa que ha pasado en los últimos meses de tener un valor de 1200 a 800 dólares la acción." Mi reflexión es que Elon Musk debería centrarse en las actividades empresariales que tiene en marcha hasta su total consolidación y dejar de jugar a rico y caprichoso con compras como los bitcoins y twitter Aquí verde dice totalmente de acuerdo Y seguimos con el comentario de María Pilar Alonso Lozano que dice Hyundai con su gama Ionic está realizando un buen trabajo para tener un importante hueco en el mercado De las mejoras incorporadas en el Ionic 5 me gusta la opción de retrovisores digitales y también la, mejor, eh, la mejora en eficiencia de la batería y amortiguadores SFD. Finalmente, Televerde dice, los 2 millones de vehículos eléctricos puros producidos por Tesla, debe ser el objetivo a ser superado por cualquier fabricante para esta nueva era. Y debemos tener en cuenta que no todas las fábricas de Tesla están en su óptima producción. Excelente podcast y un abrazo desde Paraguay. Antonio dice, totalmente de acuerdo, Televerde, los fabricantes que no tengan en su hoja de ruta y objetivos alcanzar y superar los 2 millones de coches al año, no están alineados con la realidad y las consecuencias que supondría o que supondrá en posicionamiento y cifra de negocio. Bueno, se nota que hay muchos que estáis de vacaciones, no ha habido muchísimos comentarios igual que otras veces, pero sí que el apoyo de, de escuchas y de que estáis ahí eh, nos llega. Así que agradeceros, como siempre, ese apoyo incondicional. Y sobre todo, pues daros medio, eh, agradecimiento a todos aquellos que habéis dado me guste en iVoox, y eh, aunque nos escuchéis también en otras plataformas de podcast, pues nos apoyáis con vuestros estrellitas con vuestras puntuaciones eh, si son las máximas posibles, mucho mejor y que nos permite llegar a muchísima más gente. Y agradeceros, pues como decimos, a esos que nos habéis apoyado en iVos, que habéis sido Proper Goles, tercera Sha, tener Verde, Emilio J. Fernández Rey, Rubén, Manuel Pecellín, Cantillo, Asturnaf, José Roldán, Alfonso García, Planchu, Mentalo, José Manu García, Vázquez, Pepe 28, Jonathan Pastor, Eloy Asensio, Mera Pilar Alonso Lozano, Heavy 04, Tom Paz, Yello Fernández, Paco López, Luis de Lugoña, Merino. Óscar Artero, Ramón López, Aitor Rodorica, Rafael Ruiz Empere, Antonio García, Rodrigo rsa Chancleta, David Pagón, Salore y Antonio. Muchísimas, muchísimas gracias. Y ahora sí, ya nos despedimos. Espero que paséis unos excelentes días para aquellos que tenéis vacaciones, pues que los disfrutéis al máximo. Nosotros seguiremos pues, informándoos de todas las novedades en nuestra página web, somosoleticos.com, en nuestras redes sociales y, y, lógicamente, pues cada semana con una nueva entrega del podcast. Así que nada que disfrutéis muchísimo y nos escuchamos en 7 días. ¡Hasta luego amigos! ¡Adiós!
1: Having a good time Having a bad time